0: Yo he tomado decisiones que cuando he llegado al destino he dicho, pero ¿para qué? ¿Por qué voy por aquí? Si yo por aquí no quiero ir, si no es la vida que quiero tener, pues no pasa nada, tomas, viras el, el volante y ya está, y tomas otra dirección. Pero que esto también bloquea mucho a, a las personas el, eh, ese vértigo de tomar una decisión porque te puedes equivocar, no te vas a equivocar, llegarás a un lugar en el que te darás cuenta de que no es por aquí, pues giras y ya está.
1: que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Hoy tenemos un episodio que a mí personalmente me hizo clic cuando lo escuché. Te cuento: nuestra invitada de hoy es Mónica de los Ríos, emprendedora y fundadora de la escuela Project Manager Digital. Así que, obviamente, aprovechando la oportunidad de contar con ella en el podcast, hemos hablado de cómo gestionar y organizar nuestros negocios como Project Managers. Porque que todavía no estés en el punto de contar con este profesional en tu negocio para ayudarte no significa que no puedas tener todas estas áreas de tu negocio bajo control. Y además hemos ido un paso más allá porque hemos hablado de cómo aplicar estos skills de Project Manager en cada etapa del negocio. Esta parte de la entrevista nos ha quedado de 10. En serio, una pasada. Pero lo que no me esperaba es que acabásemos hablando de una forma súper transparente de la vida real de emprender, ¿no? De la realidad, del detrás de cámaras, de retos, de aprendizajes que nos hemos ido encontrando. Como te decía, a mí esta conversación me hizo clic, sobre todo esta segunda parte, y estoy convencida que a ti no te va a dejar indiferente. Si te gusta este episodio, te agradecería infinito, de verdad, que lo compartas con una amiga emprendedora, una amiga que sepas que le va a gustar escucharlo, que le va a aportar, que le va a hacer sentir bien y que, y que te lo va a agradecer. Es un regalo para ella y también un regalo para nosotras, porque sin duda nos ayudas a crecer, ¿no? A seguir ayudando a más y más mujeres como tú. Muchísimas gracias y ahora sí, empezamos. Hola Mónica, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola Laura, pues estoy encantada la verdad de estar aquí contigo, me hace muchísima ilusión estar en tu
1: podcast. Bueno ya era hora de, de que nos conociéramos así porque he escuchado hablar bastante de ti, sé que eres muy crack en lo tuyo, tengo, eh, tengo algunas chicas en el club que también son alumnas tuyas y bueno me hace mucha ilusión que la primera conversación sea en mi podcast, así que bienvenida.
0: Muchísimas gracias. A mí me hace mucha ilusión estar en tu podcast porque, además, es un podcast que escucho desde hace tiempo. Que también
1: muchísima gente me habla de ti. Y es como, ¿por qué no nos hemos conocido antes? Ya. Pero felipe estar aquí contigo. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo organizar y gestionar nuestros negocios como un project manager digital. Pero antes, eh, yo tengo muchas preguntas preparadas. Creo que ya vamos a dar un enfoque muy interesante a esta conversación. Pero antes me gustaría que empezaras explicando qué es Project Manager Digital, porque alguna habrá caído en este episodio diciendo, no sé ni, ni qué es esto, ni qué es este término. Entonces vamos a empezar por el principio y luego ya pasamos a que nos hablas un poco de ti y entramos en, entramos en la chicha de, de todo lo que nos vas a contar.
0: Genial, Laura, sí, seguro, porque bueno a pesar de que cada vez está más extendido y que muchos empresarios ya entienden el poder de, de esta figura dentro de los negocios digitales, es relativamente nuevo el, el nombre en, aquí en el mercado hispano. Entonces, un Project Manager digital es la mano derecha, la persona que dirige junto con el emprendedor el negocio. Y puede ser el emprendedor el solo, o sea, no hace falta imaginar una empresa de 200 empleados, ni de 10, ni de 15. O sea, puede, hay empresarios que están solos con un Project Manager digital y subcontratan cuando necesitan otro freelance, un copy o, una, o alguien de public, lo que sea. Pero el Project Manager Digital lo que hace es dirigir la parte del negocio que no es el área de genialidad del, del CEO, de, del empresario, del emprendedor. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un área, ¿no? Pues yo qué sé, si eres speaker o abogado, por ejemplo, pues puede que tengas tu formación, además de tu trabajo como abogado, pero luego tu negocio digital tiene otras muchas áreas. La parte de marketing, de venta, de atención al cliente, de gestionar, bueno, todo lo que sabemos que hay detrás del negocio digital. Y no tiene por qué ser tu área de genialidad, ni tiene por qué hacerte bien, ni, ni además tiene por qué gustarte. Entonces, esa mano derecha, el Project Manager Digital, tiene conocimientos de todas las áreas del negocio y es capaz de conexionarlas y dirigir contigo el negocio. Entonces, se convierte en una pieza fundamental de los negocios.
1: Interesante, o sea, que es como la, como la mano derecha ¿no? de un emprendedor
0: eso es es en realidad eh, lo, siempre siempre ha existido esta figura en todos los negocios que, que imaginemos siempre hay un coordinador un director de operaciones un bueno digamos el, el jefe el capataz no de todas todos los negocios pero en el mundo digital faltaba esa figura hasta hace unos años que conectiona todas las áreas que dirige con el ceo era el empresario era quien conexionaba todo quien estaba ahí digamos operando todos los días y faltaba esa figura que dirigiera el, el negocio.
1: Uh -huh. qué, qué importante es esto, porque es verdad que las emprendedoras, los emprendedores, que, que somos personas, orquesta, ¿no? que tenemos un montón, bueno, que sabemos hacer un poco de todo, y eso está genial porque yo soy de las que cree que antes de, de delegar tenemos que pasar por eso, ¿no? tenemos que pasar por esa tarea, eh, saber las horas que requiere, saber, ¿no? pues entender en qué consiste ese trabajo antes de, de delegarlo a otro profesional. Eh, pero es verdad que llega un punto como emprendedor en el que no puedes seguir creciendo si vas a seguir como teniendo tu cabeza en tantos frentes, no Exacto. tienes que estar en lo que, en lo que va a marcar la diferencia y donde realmente se te necesita de negocio, entonces está muy bien que contemos con esta figura, con el Project Manager Digital, que sea como, eh, es un poco como el CEO, ¿no?
0: Sí, de hecho yo siempre les llamo el CEO en la sombra. Porque no es la cara visible de la empresa, la cara visible suele ser el emprendedor, el CEO, pero es la persona que después del CEO entiende cómo está conexionado todo en la empresa, cómo funciona, cuáles son las prioridades, los objetivos, la realidad económica, financiera, entonces es como el CEO en la sombra para mí.
1: Mm -hmm, qué bueno. Pues después vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de otros roles con los que podemos contar, o sea, de otros profesionales con los que podemos eh, contar en nuestro proyecto, en qué punto también podemos empezar a llegar. Pero antes vamos, a, vamos a, cono a conocerte mejor, porque quizá por aquí hay algunas emprendedoras que, que te están escuchando hablar por primera vez, que mm -hmm. no conocen tu historia, y yo sé que tienes una historia muy inspiradora. De hecho, antes me contabas fuera de, de micros, me contabas que no hace mucho tiempo, antes de la pandemia, estabas en Valle, estabas decorando tu casita y, y de repente pues llega el COVID, te cambia los esquemas de, de tu vida y literalmente te la ha cambiado porque ahora mismo estás en un pueblecito en España. O sea que tu, tu vida ha cambiado radicalmente. Pero cuéntanos, ¿cómo acabas en Bali? ¿Cómo en, no, mejor dicho, porque es como eh, empezar a historia casi en el final. Cuéntanos cómo, de dónde na nace, como me gusta decir, este germen emprendedor, y, eh, y háblanos de, de este recorrido que has tenido.
0: Pues Laura, yo la verdad es que, mira, me gusta mucho cómo lo has llamado el, el germen emprendedor. Te diré que yo no tenía o yo no creía tener ese germen emprendedor. Yo, eh, bueno, estudié empresariales y comercio internacional hace como mil años ya, la verdad, pero lo estudié un poco por por ser práctica, ¿no? porque a, a mí me iba mucho la parte de humanidades, la parte de comunicación, de arte, de literatura, de filosofía, pero bueno, los de mi época, de, yo soy del 83, pues creo que tenemos taladrado todos en la, en la cabeza esto de estudiar algo con salida. Y bueno, en ese momento me pareció que lo que más salida tenía pues era empresariales, comercio internacional, pero no tenía ninguna vocación. Y bueno, yo ya trabajaba antes de, de empezar la carrera, en, en multinacionales, primero en grandes almacenes, después durante la carrera ya empecé a trabajar en el sector de la banca, de las finanzas, precisamente en el área de digitalización de la banca. He pasado por todo tipo de puestos, he estado gestionando equipos, proyectos, distintas áreas, pero siempre durante todo ese periodo, Laura, yo siempre sentía que no encajaba. Tenía muchas inquietudes, pero nunca había tenido una vocación clara, algo una pasión enorme, ¿no? pues Hay gente, yo que sé, que siempre ha tenido claro que quiere ser médico, que quiere ser periodista. Yo no tenía una sola pasión, tenía muchas mini pasiones. Entonces, bueno, me sentía muy frustrada. Estaba en, en lo que muchos podrían considerar un buen trabajo. Estaba bien pagado, con mucha seguridad, porque era indefinida. Hasta en tres multinacionales llegué a estar indefinida y lo dejé, con muy buena proyección de futuro pero yo me sentía siempre totalmente fuera de lugar. Entonces, ahora mirando atrás, eh, veo que todas las decisiones que he ido tomando, que pueden parecer muy locas, <risa> ahora te cuento alguna, pues en realidad siempre se han ido basando en una premisa y es, eh, no sé qué es lo que quiero, porque honestamente nunca he sido quiero emprender, quiero, o quiero ir por esta rama, no he tenido esa claridad, pero partía de donde estoy, no quiero estar. O sea, no tengo ni idea de lo que quiero, pero donde estoy, no es. Aquí no es. Entonces creo que para mí la clave ha sido no tener miedo a empezar de cero una y otra vez, a reinventarme. O sea, nunca he tenido miedo a trabajar duro y lo he hecho una y otra vez, reinventándome en distintas áreas. Entonces, bueno, mientras trabajaba en esas multinacionales que, que te contaba, pues yo seguía formándome en todo tipo de áreas, pero muy, muy random, Laura. O sea, cosas que no tenían nada en común, porque soy multipotencial entonces me interesa casi todo. Y de pronto estaba una temporada estudiando programación. Otra diseño, otra fotografía. Y luego los fines de semana pues trabajaba gratis, la mayor parte de las veces en, este, en lo que me iba formando, ¿no? Pues que si le programaba la web a un amigo, le hacía las fotos de producto a otro, el logo a otro. Entonces iba como teniendo un, un portfolio de habilidades extrañas, ¿no? Que, que no, parecían no, de no estar conectadas entre sí. Hasta que, bueno, llegó un momento en el que, no sé, algo... No podía continuar en el trabajo en el que estaba. Llegué al límite, ni siquiera lo que yo... Para mí era mi distracción, ¿no? Que era otra forma, formarme en otras cosas como estas. Era, o sea, ya no podía continuar. Estaba, ahí estaba en el, el primer banco en el que trabajé y llevaba cuatro años. Y no podía más. O sea, eh, decidí dejarlo, renuncié y me fui a Londres a poner cafés. <risa> o sea, empezar a vender otra vez. Y dejé ahí, Laura, un trabajo indefinido. Una hipoteca, yo, en ese momento yo vivía en Madrid, eh, vengo de Valladolid, me mudé a Madrid y llevaba ya bastantes años, tenía hipoteca, un marido, <ríe> entonces wow. eh, lo dejé al marido no le dejé en ese momento, lo dejé después, pero bueno, me fui a Londres buscando un poco, bueno, inspirarme para entender qué es lo que quería hacer con mi vida a nivel profesional y empecé, como te contaba, pues poniendo cafés y en mi tiempo libre pues descubrí el marketing digital en el campus de Google. Yo había, me había formado en marketing tradicional y no tenía ni idea de lo que era el marketing digital. Me enamoró y me enamoró también el concepto de los artesanos, que lo descubrí en Londres porque paseaba muchísimo, porque tenía poco dinero, entonces paseaba mucho y encontraba en Londres, pero es, es que era como si fueran champiñones, por todas partes había rincones con mini tiendecitas de artesanos de todo tipo y yo me quedaba embobada mirándoles porque amaban lo que hacían, era un ritmo súper lento. Bueno, me encantó. Entonces, bueno, volví al año a, a España y abrí mi primer negocio oficial, por decirlo de alguna manera, que ya llevaba tiempo en el digital, pero como la primer negocio así grande en el digital, que fue una tienda online de productos de artesanía de todas partes del mundo. Pero, <ríe> por miedo porque bueno, el miedo siempre está ahí pues lo compaginé con, de nuevo coger otro trabajo en, en una multinacional el segundo banco en el que trabajé y también por miedo lo hice con una socia que oye, o sea abrir un negocio con un socio no está ni bien ni mal depende de cada uno pero en mi caso, en el fondo de mi corazón yo sabía que, que no, que a mí me gusta hacer las cosas a mi manera, pero por miedo miedo a, a ser la única cara visible, miedo a ser la única que toma decisiones pues lo hice con una socia. Y bueno, pues siempre he estado viajando, o sea, a lo largo de toda mi vida mi obsesión siempre ha sido viajar y en uno de esos viajes, en Túnez, viví un atentado muy cerca, no lo viví en primera persona, pero sí en el hotel de al, de al lado, fue bastante impactante todo el proceso y cuando llegué a España, cuando aterrizamos de nuevo, pues me volví con esa sensación intensa de, de no estar en el lugar en el que quería estar. Pero esta vez ya no tenía ganas de hacerlo a medias y ahí sí lo dejé todo. Vendí mi parte de la empresa a mi socia, que no iba mal para el poco tiempo que llevábamos. Dejé el trabajo otra vez indefinido en la multinacional en la que estaba, que era el segundo banco. Me separé, ahí sí, y decidí empezar de nuevo totalmente. Entonces comencé a trabajar ya solamente con startups y negocios digitales. Y comencé, no tenía nombre para mí la profesión que, que hacía en ese momento, o sea, hace bastantes años. Yo era eso, pues en la parte de dirigir proyectos digitales, eh, dirigir el marketing digital, equipos, tanto en las startups como en los negocios digitales. Yo estaba buscando, o sea, yo seguía sin, sin, o sea, no se me ocurría ni siquiera emprender. Yo buscaba un trabajo que me permitiera viajar y tener libertad geográfica, era como mi obsesión, pero no se me ocurría emprender. Pero bueno, comencé a, ya a vivir como nómada digital con el trabajo de project manager. Ya me permitió vivir desde cualquier lugar. Lo dejé todo, metí todas mis cosas, las pocas que, que me quedaban en un trastero y me fui de nómada digital por, a vivir en distintos países del mundo. Y en ese proceso, durante unos años, trabajé como project manager. Era la primera en español y pues morí de éxito, que se suele decir. Tenía una lista de espera de dos años. Y nació la escuela, ahí sí ya una empresa, digamos, con mayúsculas, un poco por petición popular o por necesidad, por observar una necesidad, porque mucha gente terminaba el proyecto conmigo y me decía, ¿puedes formar a alguien de mi equipo? Si no te puedo contratar a ti, porque yo tenía claro que no quería estar solo en una empresa, entonces, si no te puedo contratar a ti, ¿puedes formar a alguien de mi equipo? y Ostras, pues no sé, no, no sé por dónde empezar. Y mucha gente no me lo iba pidiendo, entonces llegó un punto y dije... Bueno, voy a intentarlo, ¿no? Hay una necesidad, seré capaz de trasladar lo que hago, no hacerlo así como envasarlo, de hacer una formación y trasladarlo a otras personas. Y, bueno, pues lo hice con, con lo que tenía. En ese momento yo no tenía ni redes sociales, ni, ni, bueno, ni quería tampoco invertir dinero en publicidad ni en nada. Entonces, ¿qué tenía? Contactos. Llamé a los eh, ex clientes, eh, contactos que tenía, y les dije, voy a probar humildemente, a ver si soy capaz de trasladar lo que sé hacer a, eh, a otras personas y formar otros proyectos Manager digitales y bueno, pues en 48 horas se cerraron las plazas aquella fase beta hace ya 4 o 5 años pues fue un éxito y ahí sí, poco a poco paso a paso, tortazo a tortazo pues nació la escuela y yo paso a paso, tortazo a tortazo me convertí en, en empresaria
1: Bueno, bueno, bueno ¿Qué historia tienes? Estaba escuchándote y pensaba, tengo que darle una vuelta a mi historia porque, <ríe> porque es verdad que, Joe, eh, madre mía, o sea, cuántos giros y cuántos momentos impactantes wow. y cuánto aprendizaje y cuánta emoción. Intenta eh, asumirlo, Laura, te lo juro. Ya, que ya, no. ya me <ríe> Quiero que volvamos para atrás. Vale, hay dos cosas, de, de las muchas que has contado, hay dos cosas que. Así que me gustaría que indagásemos un poco más. Y es la primera en este momento en el que te diste cuenta que realmente que no podías seguir así. Me refiero a la segunda vez, cuando vuelves de Túnez y decides romper con todo, marcharte, eh, empezar una nueva vida. Seguro que ahora mismo hay, hay personas que nos están escuchando que sienten que se están acercando a ese punto, pero que eh, a veces estamos esperando... A caer, a caer en lo más profundo de nuestro ser antes de, de reaccionar, ¿cómo fue para ti? porque eh, digamos ¿qué fue lo que te hizo tomar esa decisión tan valiente o tan loca en ese momento que podría parecer? Eh, no sé si hay algún indicador que dices pues cuando, cuando esto pasa, cuando esto suena cuando estas campanas empiezan a sonar ahí hay algo que, que tenemos que ver y que no podemos darnos la vuelta
0: sí, totalmente eh, para mí el, el cuerpo nos habla o, o sea, hoy lo sé, después de vivir tantos años en Asia y de formarme también en este tipo de, de medicina, pues lo sé, pero en su momento no lo sabía, pero mi cuerpo me estaba hablando. Yo estaba enfermando cada dos por tres. De hecho, Laura, llegué eh, la primera vez que dejé el primer banco. Yo estaba con unos cólicos fortísimos. Una vez al mes me daban unos cólicos, pero fortísimos. Pero bueno, nunca encontraban, bueno, pues eh, colon irritable, intestino irritable, pero no, o sea, no había un diagnóstico. Y en una de esas, de esos cólicos, en urgencias, me dijeron: tienes un poquito inflamado el, el apéndice, vamos a operarte de apendicitis. Y yo, pues vale, sabes, esto hace ni sé como, o sea, 15 años. Son. Y yo, bueno, vale, o sea, pero eh, me operan, me quitan el apéndice, eh, yo vuelvo al. Banco en el que yo trabajaba. Casualmente, en ese momento es cuando surge, había cambiado la cúpula directiva y, bueno, en la, el mundo finanzas, banca, no se hacen eres, se hacen eres encubiertos porque, bueno, salen a bolsa y esto no es bueno. Entonces, lo que hacen es proponer eh, bolsas de despido, ¿no? Que tú te vas, te dan tu dinero, pero te vas voluntariamente, entre comillas. Salió esta propuesta y yo, o sea, fue como... En ese momento mi cuerpo o sea, se levantó de la silla, o sea, no procesé nada, ¿sabes? Se levantó de la silla, fui hasta el despacho de mi jefa y dije, eh, me voy, me acojo. Y bueno, esto fue casi a la vez en el tiempo. Volvía de mi baja de, por apendicitis y ocurrió esto. Nunca más tuve eh, ese cólico hasta, yo me voy a Londres, como te contaba, vuelvo y vuelvo a otro banco, que lo compagino con el, el primer negocio digital. Y ahí me vuelven los dolores de cólico, o sea, los mismos dolores, digo, pero si ya no tengo apendicitis, o sea, no puede ser apendicitis, y yo creo que el cuerpo nos habla, eh, no es normal tener eh, una tristeza prolongada, no es normal tener dolores de cabeza prolongados no, o de espalda, es tu cuerpo hablando, y si le dedicamos tiempo y observación, te está diciendo dónde quiere estar y dónde no
1: quiere estar. Amén, amén a eso. Totalmente. Y, o sea, bueno, yo creo que, es, que claro que con esto, porque podemos hablar de, eh, muchas veces hablamos aquí de estrategias o de cosas así como escribe en tu cuaderno A, B y C, pero es que solamente con que nos quedemos con esto, de, de este episodio, de, de todo lo que nos vas a contar, que nos, co que nos quedemos con tu cuerpo, no, eh, tu cuerpo te está hablando, tu cuerpo te está dando señales, es que esto incluso cuando tienes que dejar algo, cuando tienes que reinventarte, cuando tienes que tomar decisiones importantes en tu negocio, tu cuerpo, tu intuición, no ese gut, como dicen los ingleses, sí. es que eso es, eso es una brújula que tenemos. Sí, eso sí. es poder.
0: Sí, sí, y no lo escuchamos. Y mira, si un ejercicio que a mí me ayuda, por ejemplo, en estos casos, ¿no? cuando igual no, no es tan consciente del cuerpo todavía, es preguntarte, porque muchas veces esperamos que otros nos pregunten, ¿no? Preguntamos a otros ¿cómo estás? Pero no te lo preguntas a, a ti misma. Y ese ejercicio de preguntarte, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué sientes sobre este trabajo, sobre este proyecto, sobre este cliente? Y hablar en voz alta, grabarte un audio o escribirlo y luego leerlo o volverlo a escuchar y alucinas. De verdad, yo a veces digo ¿yo he dicho esto? O sea, eh, es, lo tenemos dentro pero no nos escuchamos y ese ejercicio es buenísimo.
1: ¡Qué fuerte! Ahora mismo, ahora mismo tengo los pelos de punta, no sé si soy la única, no sé si las que estáis al otro lado también, pero preguntarnos ¿qué tal estamos? ¿Qué simple? Y al mismo tiempo, ¿cómo, cómo te puede cambiar los esquemas, ¿no? Cómo te puedes dejar de... No de mentir, porque iba a decir, dejar de mentir no es mentir, es eh, dejar de, de ignorar ciertos aspectos de tu vida.
0: Sí, ¿no? de ignorar sí, lo que sientes, lo que piensas. Te doy otra, otro ejercicio, otro truco que a mí también me sirve mucho, por si le ayuda a alguien más. Eh, siempre que voy a tomar una decisión, también, si sigo por aquí, sigo con este proyecto, sigo con este cliente o el, el trabajo hay una pregunta que es también muy potente que es ¿esto que voy a hacer me honra o me traiciona? Y si eres honesto contigo muchas veces ¿cuántas veces nos traicionamos? Traicionamos de verdad lo que queremos hacer traicionamos nuestros instintos eh, nuestros valores por, por muchos motivos ¿no? Por, por miedo al que dirán porque no nos atrevemos a destacar porque eh, pero nos estamos traicionando y cuando lo ves así de crudo dices ostras que no no puedo traicionarme o sea, me tengo que honrar y entonces te llenas un poco de, de un valor personal que, que te ayuda a tomar la decisión.
1: Qué bueno esto. Me encanta, me encanta lo que estás diciendo. Uh -huh. eh, lo voy a tener súper, súper presente. Te quería preguntar, antes de, de pasar al, al otro punto que tengo aquí escrito, te quiero preguntar, tú a día de hoy eh, tienes tu escuela de Project Manager Digital, pero también trabajas como Project Manager Digital o has virado completamente. Eh, lo digo por el tema, porque ahora estamos hablando de de seguir nuestro instinto y de escucharnos y, ¿no? y estas cosas, me gustaría saber cómo es tu situación actual en comparación con, con lo que nos has contado antes.
0: Pues yo durante un tiempo, y esto también es un aprendizaje que tuve, durante un tiempo lo aposté todo a la, a la escuela, un poco por, de nuevo, lo que me pedían de fuera, no era como que la escuela creciera. Aumenté el equipo, lo di lo todo por ahí. Pero, claro, tenía que dejar de atender lo que a mí más me gusta. Mi propósito, eh, para mí, es acompañar a personas que tienen un talento, una idea, empresarios, emprendedores, acompañarles. Ya sea como project manager, ahora como mentora. Y durante sí. un tiempo lo dejé de hacer por centrarme al 100% en la escuela. Y ahí me di cuenta, me estoy traicionando. O sea... Amo enseñar a otras personas a ser project manager y es una forma de, de seguir con mi propósito ¿no? porque esas personas también van a ayudar a, a empresarios y emprendedores, pero a mí lo que más me gusta, lo que me llena es acompañar a esos empresarios o, o emprendedoras y entonces ahora lo compagino, por un lado tengo eh, digamos la parte de marca personal que tenemos formación, tu empresa en equilibrio y mentorías para empresarias y, y emprendedoras, digo femenino porque son casi todas mujeres y por otro lado está la escuela y también mentorías para, para alumnos
1: Vale, vale muy interesante todo y veo como eh, hay veces que, que tomamos, vamos tomando decisiones en base a lo que nos van pidiendo, también lo que tiene sentido ¿no? a, a nivel negocio pero me ha gustado mucho que, que hayas dicho que te diste cuenta de cuál era tu pasión o cuál era tu llamada, o cuál era qué es lo que has venido a hacer, dicho de una forma un poco cursi, qué es lo que has venido a hacer a este mundo, qué es lo que tienes para aportar y ahora lo compagines. Y eso, fíjate, o sea, es lo que estamos diciendo ahora. Si no te escuchas, si no estás en sintonía con tu cuerpo y con, ¿no? y con, ese, con esa intuición que decía antes, eh, a lo mejor la, la escuela tiene, no sé, me lo invento, pero no tiene que ser tu caso, pero a lo mejor a la escuela... Eh, pues tiene, eh, tiene mucho más potencial a la hora de ganar dinero eh, pero no te llena de la misma manera que te llena el uno a uno con otros emprendedores entonces Exacto. es muy interesante esto, ¿no? como siempre ir alineados y también ir haciendo, o sea como eh, de vez en cuando pararnos y decir sigue el propósito o sigue eh, sigo yo siendo la misma, ha cambiado algo tiene que cambiar algo aquí ¿no te parece? porque no, no nos quedamos fijas esto va también en constante ah evolución. Totalmente de acuerdo, además Laura que
0: fíjate también es una forma de quitar presión porque muchas veces cuando yo doy mentorías o entro en tu empresa de equilibrio y hablo con empresarias y tal y yo, yo siempre digo, digo, a ver, que yo no hablo desde un pedestal, ¿eh? que yo me las he dado de todos los colores, o sea, yo me he dado todos los tortazos del mundo, por eso hablo con conocimiento de causa, porque aparte de los míos, tengo los de todas las empresarias que he ido mentorizando y trabajando con ellas estos años, pero también los míos, o sea, yo no voy, voy en un pedestal de ¿eh? Para tomar una decisión, no, quítate la presión, te vas a equivocar, pues puede ser, pero vas a aprender por el camino. Yo he tomado decisiones que cuando he llegado al destino he dicho, ¿pero para qué? ¿Por qué voy por aquí? Si yo por aquí no quiero ir, si no es la vida que quiero tener, pues no pasa nada, tomas, viras el, el volante y ya está, y tomas otra dirección. Pero que esto también bloquea mucho a, a las personas el eh, ese vértigo de tomar una decisión porque te puedes equivocar, no te vas a equivocar, llegarás a un lugar en el que te darás cuenta de que no es por aquí, pues giras y ya está.
1: Bueno, bueno, es que cada cosa que dices <ríe> eh, es que esto está conectando muchísimo conmigo y, y seguro que con muchas más, pero es verdad, ¿eh? tienes toda la razón. que Y ahora pasamos ya a la parte más, más estratégica que he prometido que es, que aquí vamos a hablar de project management y demás, pero es que tienes toda la razón del mundo, que muchas veces nos quedamos bloqueadas por y si no, y si no es lo que tengo que hacer, o sea, es realmente esta es la dirección que tengo que tomar y cuando empiezas a pensarlo tanto y le das tantas vueltas y te. Hay veces que te quedas en la parálisis por el análisis y fíjate, no sé si, eh, si te habrá pasado en algún momento, si verás emprendedoras que, que también les pasa, pero yo cuando estaba empezando a emprender eh, era, muy, era muy lanzada, no pensaba dos veces, si había una idea que me gustaba, no me lo pensaba dos veces, me lanzaba a la piscina y luego ya veía cómo se hacía. Y así es de hecho como he ido consiguiendo, como he ido creciendo a un, a un buen ritmo, pegándome muchísimos tortazos, pero bueno, es, es lo que también lo que te trae la vida, ¿no? Los aprendizajes de esta manera. Pero ahora cuando estás en un punto donde ya has conseguido cierto, pues eh, has conseguido tus objetivos y, y estás tomando decisiones desde otro punto, ¿no? De vale, ya tengo esta comunidad, ya tengo este negocio y tomar eh, los próximos pasos, es como que sí que me lo pienso. Mucho más, porque es como no bueno, quiero perder lo que he conseguido hasta ahora, pero al mismo tiempo eh, también sé que hay muchas más opciones, ¿no? O, o, no, sé, no sé si me estoy explicando, no sé sí, si. Sí, 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 sí.
0: Y eh, yo creo que van, son ciclos, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, al principio me pasaba, un, a mí me pasaba un poco, creo que al contrario, que yo al principio me paralizaba mucho más. Eh, no, esa parte de lanzar, me daba mucho más miedo todo, o sea, me daba miedo exponerme. Yo, eh, creo que lo he contado alguna vez que el primer vídeo que yo tuve que grabar que era tutora de una formación técnica que no tiene nada que ver pero tenía que grabar un vídeo a los alumnos bueno, pues yo recuerdo llorar porque no quería grabarme y entonces, o sea, entonces yo me limité por muchos miedos no por miedo a exponerme, por miedo al que dirán por miedo al fracaso, que en realidad ahora tiempo, terapias después, sé que es miedo al éxito pero por muchos miedos y yo iba súper lenta y super... y ahora, en, en mi caso ¿no? que es otro ciclo que cada una lleva su ciclo, en mi caso al revés. Ahora es, tengo la sensación o la vida me ha dado los aprendizajes para saber que pase lo que pase, yo me voy a levantar. O sea, sí. si la escuela un día deja de tener sentido, no pasa nada, encontraré otra forma de continuar con el estilo de vida que, que yo quiero tener. Entonces, como que ahora ya poco a poco, o sea, no es que ni mucho menos sea mi y además yo siempre soy súper reflexiva y siempre digo que las decisiones estratégicas hay que tomarlas en calma, las operativas, de qué herramienta, que no sé qué, rapidito y, y no le demos vueltas. Pero las estratégicas, en calma, dejar las emociones, reposar y tal. Pero para mí estoy en un ciclo de mi vida en el que ya no me frena tantos miedos como al principio, en mi caso.
1: Uh -huh. Qué interesante. Y acabas de decir algo ¿Que, que he escrito... Ah, vale, sí. Me lo voy a dejar para el final. Mónica, voy a <risas> dejar esto porque has mencionado miedo al éxito y creo que esto también es un temazo pero lo voy a reservar chicas, vamos a esperar un poquito uh, para hablar de este tema y vamos a entrar con una parte más estratégica porque también tenerte aquí es una oportunidad para aprender sobre gestión, organización de negocios ver esa parte más estratégica más empresarial entonces mi o sea lo que tengo pensado para, para esta charla es que nos cuentes un poco cuáles son los básicos que todo proyecto cuando está empezando debe tener en cuenta en cuanto a esto, en cuanto a la organización y, y gestión, no y que solemos muchas veces eh, no hacer porque estamos a otra cosa, no estamos en el hacer, 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 crear, 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 crear y se nos olvida, no el, eh, estos eh, poner estos cimientos. Entonces vamos a ir hablando del de, primer nivel, no primer nivel, qué tenemos que hacer sí o sí desde que empezamos y luego pasamos al segundo nivel.
0: Pues yo creo que, bueno, como tú has dicho, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y es que cuando empe tanto cuando empezamos, cuando, cuando más adelante, ¿eh? porque yo trabajo desde emprendedores que están en fase cero con solo la idea, hasta empresarios ya con equipos enormes y facturaciones enormes y aún así me encuentro los mismos problemas y uno es este, el de hacer, hacer, hacer y más que el hacer, hacer, es como el caer en el hacer para mantenernos como escondidos, ocupados, que no productivos. Uh -huh. Bueno, lo que decíamos antes que hemos dejado para el final, pero el mantenernos ocupados para no avanzar en ninguna dirección, ¿no? Nos quedamos ahí bloqueados, parece que hacemos, pero no hacemos. Y para mí lo fundamental que se suele olvidar cuando arrancamos es algo que tú insistes mucho, lo haces muy bien en tu comunidad, es hablar de sistema de planificación y de gestión de tareas. Uh -huh. Creo que es importantísimo parar y trabajar la planificación y definir bien los objetivos. Crearte un horario de trabajo. Bloques temáticos para organizarte, para evitar distracciones, multitarea, incluso eh, yo insisto también siempre en observar tus ciclos naturales para adaptar un poco la agenda a ti, no tú a una agenda imposible. Entonces, creo que en definitiva hay un, el sistema de planificación suele quedar fuera. Cuando empezamos a emprender es como me pongo a hacer como pollo sin cabeza y yo hago hago y a algún sitio llegaré. No funciona así hay que parar, planificar bien, el punto en el que estás entenderlo, al que quieres llegar decidirlo y crear un plan que una esos dos puntos entonces, yo siempre digo, cuando eres emprendedor o empresario tu tiempo, tu energía y tu foco es lo más valioso que tienes o sea, es el loro de tu negocio, entonces hay que protegerlo y nos olvidamos de eso, vamos a 200.000 horas con una herramienta de marketing, otras 200.000 para, y todo eso en realidad, llegar a un momento en el que puedas delegarlo o no, pero proteger tu tiempo y tu energía es que eso es fundamental. Entonces te diría que el sistema de planificación y gestión de tareas es algo que, que tienes que implantar desde el principio. El sistema de comunicación, y no me refiero a, a lo que tú comunicas hacia afuera, sino a cuándo reaccionas y cómo cuando se comunican contigo. No hay que esperar a ser una multinacional o a morir de agobio para crear unas líneas básicas de comunicación. Porque te comunicas constantemente o recibes comunicaciones constantemente de tus clientes o posibles clientes, de proveedores, de tu comunidad, si la tienes, de compañeros del sector proponiéndote eh, podcasts, ideas nuevas, nuevos negocios incluso. Entonces, otra vez el objetivo es que protejas tu tiempo y tu energía y tu foco. Y para mí es importante que desde el principio te plantees, oye, por ser un emprendedor que comienza, no tienes que estar disponible 24-7 tienes que crear eh, unas franjas de horarios en las que estés disponible para atención al cliente. Una por la mañana, otra antes de irte, unas franjas, depende del volumen que tengas. Pero yo diría que el primer paso sería eh, establecer el canal principal por el que vas a responder. Oye, pues si ese es el correo, el correo. Entonces, si cualquier otro canal por el que te escriban, por favor, escríbeme aquí o te respondo aquí o te atiendo aquí y le das el correo y un horario. Te responderé de tal hora a tal hora, por ejemplo. Y... Luego automatizar la respuesta inicial, porque todos somos empresarios. Tienes que proteger tu tiempo, pero tienes que dar un servicio y una atención. Entonces, eh, lo importante es que tengan una respuesta cualquier persona que te, que te escriba. Entonces, puedes automatizar mensajes desde WhatsApp, desde tu correo, desde las redes sociales, un mensaje divertido que diga, pues, eh, yo el, de, el mío de WhatsApp es, soy un robot de Mónica, en este momento está descansando o tal, porque es una humana, una simple humana. Te contestará de tal hora a tal hora en este correo. Y ya está. Entonces, yo puedo entrar a WhatsApp a responder a mi madre, pero no siento la angustia de tener que responder cinco WhatsApp de cinco clientes o ex-clientes, no, porque en ese momento no estoy en atención al cliente. Lo que ocurre, lo que yo me encuentro, es que caemos en sentir que tenemos que estar disponibles siempre. Y ese estar disponible siempre lo que hace es que estratégicamente no estás en tu negocio, no estás trabajando lo que te habías planificado, quizá una franja de crear contenido o una franja de crear tu producto, tu nuevo lead magnet, lo que sea. Estás interrumpiéndote. Entonces, es importante para mí ese sistema de comunicación desde el principio. Y creo que el tercero sería como un conjunto de mantener el orden en la parte de atrás de, de la empresa. Tener un, un sistema de documentación que es un drive, ¿eh? Laura, que no es nada más que un drive de Google, un Google Drive, bien organizado en las carpetas por temáticas para agilizar las búsquedas. Porque también de pronto a veces muchos empresarios mueren de éxito y están perdiendo horas al día localizando documentos o un manual de operaciones. Que no es otra cosa que ir grabando lo que tú haces, la lista de tareas que tú haces y ir grabando cómo las haces. Con Loom, con la herramienta Loom, L-O-O-M, te vas grabando, oye, porque hay, eh, no sé, hay a veces tareas que hacemos una vez al mes, yo que sé, programar cualquier cosa. Eh, las redes sociales, pues igual lo programas una vez al mes y cuando vuelves al mes siguiente, ostras, no te acuerdas y tardas otras dos horas en... ¿Cómo se utilizaba esta herramienta? Bueno, pues te grabas un Loom que graba la pantalla y te vas a ti misma dando instrucciones de pues abro aquí, pulso aquí, programo de esta manera y lo tienes grabado para el día de mañana en cuanto puedas delegarlo, si es algo que debes delegar. Y... Y bueno, hay un cuadro de mandos también. Yo diría que nos dará cosa también que un, un Excel, un Google Sheet un Excel de Google, donde tienes todos los enlaces, todas la, toda la información de tu negocio para tenerlo todo en un clic. Entonces, con esas tres cosas, tu drive bien organizado. Un manual de operaciones donde vas listando todo lo que haces y te haces un videíto explicando cómo lo haces. Poco a poco. O sea, tardas tres minutos en hacer cada cocina. Según vas avanzando. O sea, no es que pares para hacerlo, sino haces una cosa, ahí espera que lo grabo y un cuadro de mandos, que es donde tienes todos los enlaces, todos los clics y demás, y con eso ganas muchísimas horas. Y esto que es básico, pues no nos paramos a hacerlo, porque creemos que esto, bueno, cuando facture tropecientos mil, pues ya me pararé. Y lo que haces es estar frenando ese facturar tropecientos mil.
1: Cierto, totalmente cierto. A mí eh, me pasó que cuando ya estábamos con el club, bastante avanzadas, no tenía nada de esto y cada tarea, cada correo, o sea, era escribir un correo siempre eh, desde cero, no teníamos plantillas, no teníamos... Y entonces me llevaba todo muchísimo más tiempo y poquito a poco sí que es verdad que fuimos creando la wiki, que es el, lo que tú has eh, el mencionado, el, el manual de operaciones, ¿no? Se llama. Sí. Y poco a poco fuimos haciéndolo, eh, pero es verdad que también cuando empiezas a meter gente en tu equipo, cuando empiezas a delegar algunas tareas, es que es muchísimo más fácil si te has ido grabando, como tú dices, mientras que las vas haciendo, a cuando entra alguien y tienes que hacer el training y tienes que grabar todo desde cero, es que eso da muchísima pereza, da mucha pereza y de hecho muchas veces el comentario que me encuentro es, uy, si necesito de llegar, estoy hasta arriba, pues es que no tengo tiempo para entregar a alguien. Sí, exacto, totalmente. Sí, sí. Y cuando, vale, entonces esta, esto es como lo básico en, en cuanto a organización, gestión de un negocio. Vamos a ir un pasito más allá, ¿vale? Con los negocios más consolidados. Cuando ya estemos en un momento más dulce nuestro negocio, cuando ya no parezca que estamos, que estamos eh, empujando la, la carretilla cuesta arriba, sino que ya pues, tenemos por lo menos el viento en, eh, a nuestro favor. ¿A qué tenemos que prestar especial atención a la hora de delegar? Vamos a hablar de delegar, ¿vale? Vamos a hablar de, de con qué profesionales podemos contar en qué momento ¿Podemos empezar a pensar en esto? ¿En qué nivel de facturación? ¿no? Todas estas cosas que, que no tenemos respuesta y entonces no sabemos pues, cómo abordarlo cuando, cuando ya conseguimos ese momento en el que ya no tenemos que hacerlo todo nosotras.
0: Pues, fíjate Laura, yo creo que lo primero que te diría sobre delegar es que, que tenemos es más un trabajo de mentalidad que, que la parte estratégica. Ahora te diré unos pasos, pero verás que son súper sencillos y bueno, de sentido común. Pero lo que esconde detrás de no atrevernos a delegar, ahí hay mucho de miedo, miedo al éxito, me, miedo a crecer, miedo... que no Hablamos de esto. Pero en cuanto a la parte práctica, en realidad es que delegar no significa contratar a alguien en plantilla, que obviamente esto puede dar más miedo, ¿no? Hay muchas formas de delegar. Delegar es comenzar con un freelance unas poquitas horas que te vaya haciendo partes de, de tu trabajo o incluso que no tenemos ni siquiera todavía para delegar en un freelance, es intercambiar tu, tu trabajo con un colega. Si tú eres copy y se te da fatal el diseño y un amigo tuyo es diseñador y se le da fatal el copy, intercambia el trabajo. Oye, yo te hago el copy de tu web y tú me haces las imágenes o las fotos. Eso ya es delegar. Entonces, delegar es simplemente pensar de forma estratégica cuál es tu área de genialidad, centrarte en eso y encontrar la forma de que otras personas lo más rápido posible se hagan cargo de lo que no es tu área de genialidad y además no te gusta hacer. Para mí es importante que, sobre todo la generación que viene ahora, ¿no? que, que ya nos lo hemos comido los que llevamos muchos, año, muchos años aquí, que no se conviertan en hombre o, o mujer orquesta. Uh -huh. Que como tú decías antes, es importante ser consciente de cómo funcionan todas las áreas de tu negocio. Y, y tener como nociones de, oye, voy a delegar el email marketing, pero antes yo lo he trasteado, sé, sé de qué va, sé cómo funciona, sé cuáles son las estrategias que hay detrás. Pero también es importantísimo ser conscientes de eso, de cuál es tu área de genialidad. Y enfocarte en eso lo antes posible. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues, bueno, a nivel, como te decía Laura, a nivel, digamos, de procesos es muy sencillo. Eh, puedes hacer, por ejemplo, primer paso. Vas haciendo una lista durante dos, tres semanas de todas las tareas que tú haces en la empresa. Y vas en un Excel listando tal cual. O sea, lo que vas haciendo. Pues, eh, primera tarea, lunes por la mañana, por respondo correos, por respondo... Ta, 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 y vas todas las tareas que vas haciendo. Segundo paso, todas esas tareas las vas colocando por grupos temáticos. Vas encontrando como temáticas, ¿no? Pues tareas de administración y vas metiendo ahí todo lo que haces. Pues eh, hago facturas a clientes. Pues le preparo las facturas al gestor. Ta, 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 y ahí te sale un grupo, tareas administrativas. Luego otro, tareas de atención al cliente, todo lo que vayas haciendo. Tareas de dirección, tareas de creación de contenido y van, vas llenando las cajitas de tus tareas. Tercer paso de esas cajitas que cada negocio tiene unas, aunque hay otras como las que yo he dicho, están en casi todos. De esas cajitas vas seleccionando, vas marcando en fosforito lo que no te gusta hacer o en lo que no eres bueno o lo que te lleva mucho tiempo hacer. Y de una tienes una cajita que va a brillar mucho, o sea, que va a estar lleno de, de cositas que no te gusta hacer, que no eres bueno haciendo y que además te lleva mucho tiempo. Vale, pues tienes el primer área a delegar y además tienes la lista de tareas. Entonces, tan sencillo como ahora vamos a buscar una persona que se haga cargo de esto, que como digo, puedes intercambiar con un colega, puedes buscar un freelance por horas en un montón de páginas que hay para workanas similares, para buscar freelance que, que puedes contratar dos, tres horas a la semana y más adelante ya puedes ir pensando en incorporar a alguien a tu equipo, pasar a empresa e incorporar a alguien a tu empresa o como freelance también puedes tener equipo, o sea, puedes contratar también.
1: Y uh -huh. es tan sencillo como eso, en realidad. Uh -huh. Sí, ¿y qué, y qué le recomiendas? Que qué cuando, por lo menos en ese punto, ¿no? Luego ya cuando tengamos una superempresa, pues tendremos, quizá tenemos muchas más personas. Pero para empezar, ¿cuáles dirías que son estos perfiles más demandados?
0: Para mí es fundamental el trabajo del asistente virtual. Uh -huh. Creo que en general hay muy pocas personas que de verdad disfruten del trabajo administrativo. Entonces, bueno, si tú eres una de ellas, pues bueno, pues te lo puedes quedar si quieres. Pero es un trabajo que no repercute directamente o de forma potente en el resultado del negocio si tú eres el CEO. Entonces, el, los asistentes, vir o las asistentes virtuales, que son mayoría mujeres, son personas que hacen ese trabajo de una forma excepcional y mucho más rápido que tú. Y entonces, para mí, el trabajo... El, la primera persona que contrataría sería el asistente virtual. Y la segunda pieza para mí es fundamental que sea el project manager. Porque ¿qué ocurre cuando vas contratando a otras figuras que no es el project manager? O sea que, vale, pues ahora se me da mal el copy voy a contratar un copy. Y se me da mal o no me gusta el diseño, pues voy a contratar a un diseñador. Y la parte técnica me aburre, pues contrato a un técnico. Y vas contratando figuras. ¿Qué ocurre? Que si eres tú eh, como CEO, como empresario, la persona que está en el centro vuelves a ser el cuello de botella del negocio. Tú tienes que hacer el proceso de selección de todos, tienes que formarles a todos en tu negocio, aunque ellos sean profesionales, pero cómo funcionas tú, qué es lo que tú quieres hacer. Tienes que supervisar su trabajo, tienes que dirigirles. Entonces, vuelves a ser el cuello de botella y dejas otra vez desatendido ese área de genialidad, pues lo que sea, ¿no? Si eres speaker, dar charlas, crear formaciones, escribir un libro, lo que sea tu área. O, o dar coaching si eres coach. Entonces, si tienes un project manager como pieza primera o segunda, el project manager es quien se va a encargar de ir detectando lo que necesitemos, oye pues el, el copy puede mejorarse, vamos a contar con un profesional, busco un freelance y me encargo de él, todo el proyecto con el freelance copy y me encargo de lo que necesitamos de ese copy, de gestionar su trabajo, de encajarlo en nuestras herramientas y demás y, y tú como empresario, como CEO te olvidas de ese proceso, ahí sí te quitas una mochila enorme pero si no tienes el project manager, en realidad vas sumando piedras a la mochila, porque es muy difícil gestionar un equipo.
1: Claro, claro, sí, tiene, tiene todo el sentido del mundo, y es verdad que hasta que no estás en este punto no te das cuenta de la cantidad de, de cosas y lo complejo que es el, eh, pues, ¿no? el saber qué pasos ir dando en cada momento y contar con una persona que ya tiene esa visión, ese recorrido, que ya lo ha hecho con otras personas, que lo ha hecho él mismo o ella misma, eh, pues sí, seguro que, que te ayuda mucho y te da mucha claridad sobre todo, porque eso es lo que nos falta no en ese punto, ¿vale? Porque para mí hay como, seguro que hay más etapas, pero para mí hay tres bien definidas, que son los inicios, esta, esta etapa media donde ya tenemos un negocio consolidado, pero tenemos tanto que podemos hacer y tanto que podemos crecer, y ahí es cuando eh, tenemos que tomar decisiones estratégicas correctas para poder seguir eh, avanzando no eh, eh, al ritmo que, que necesitamos. Y luego ya está la tercera, que es, bueno, es, es, otro, eh, es otro mundo eso. Pero sí que es verdad que en esa segunda eh, hay muchas preguntas, ¿no? Sin responder, de, de, y, bueno, todo esto que, está, que te estaba mencionando. Y está genial de contar con un profesional que nos vaya respondiendo y que nos vaya ayudando y que nos vaya allanando el camino. Bueno, Mónica, nos estás ayudando muchísimo. De hecho, eh, bueno, este episodio se ha alargado un poquito, Pido perdón, te pido perdón a ti sobre todo porque... Yo no sé, si... <ríe> es un
0: placer.
1: Pero es verdad que te mandé un guión con cuatro o cinco preguntitas, pero después es que es escucharte y me emociono. Y si vieras ahora mismo mi cuaderno, es que tengo, <ríe> lo tengo lleno de, de preguntas que te quiero hacer o que te he querido hacer, pero bueno, focalizando... Nada, ¿eh? o sea, que lo que tú quieras, Yo estoy aquí
0: feliz contigo al <ríe>
1: Qué bien. Pues yo creo que vamos a terminar esta conversación con, con esta pregunta que te quería hacer antes sobre el miedo al éxito porque eh, yo, yo me acuerdo cuando estaba empezando a emprender que escuchaba esto en otros podcasts, el, este concepto de miedo al éxito y yo pensaba Qué tontería. O sea, yo te prometo yo, me prometo, yo me decía a mí misma, te prometo, Laura, que cuando llegue el éxito, que no ni miedo ni, ni nada. O sea, lo vas a coger, le vas a abrazar fuerte y no le vas a dejar ir. Háblanos un poco, ¿no? De, de qué es esto del miedo al éxito, por qué pasa y, y cómo lo has gestionado tú.
0: Pues, Laura, yo, o sea, yo, bueno, ni, ni, ni lo concebía. O sea, no, no, para mí tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Pues si estás trabajando por, por una empresa, por un proyecto, pues, ¿cómo no has miedo al éxito? Pero me di cuenta de que cuando no hemos definido bien nuestro éxito y asumimos que éxito es lo que vemos a nuestro alrededor y de pronto hay una parte de nosotros que no quiere eso. Te pongo un ejemplo. Eh, yo, eh, pues a nivel de empresa, pues de pronto iba muy bien. Todos los lanzamientos que hacía iban súper bien, llenábamos en pocas horas y yo veía, yo, yo trabajaba con empresarios y yo veía el estrés con el que vivían. O sea, el sufrimiento y el dolor que pasaban con, muriendo de éxito. O sea, con empresas que de puertas hacia afuera eran un éxito rotundo y de puertas hacia adentro eran emprendedoras, empresarias, agotadas, destrozadas. Y yo decía, hostias es que yo no quiero esto. O sea, yo no quiero vivir así. Hasta que me di cuenta de que realmente yo no había definido qué era el éxito para mí. Entonces, cuando definí qué era éxito para mí que no tiene nada que ver con lo que estaba viendo, sino algo muy diferente. Entonces, dejé de tener miedo al éxito porque, espérate, el éxito para mí es otra cosa, voy a por ello. Porque sé lo que es para mí. Pero cuando no lo tenemos bien definido, lo identificamos con lo que ocurre a nuestro alrededor y quizás de forma inconsciente no lo queremos. Entonces, para mí el primer paso importante, ¿eh? y esto desde el principio, es definir... Bueno, seguro que habéis hablado muchas veces de esto, de de tu porqué, ¿no? De, bueno, ¿por qué estoy metida en este lío de emprender? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Cómo pretendo vivir? ¿Cuál, ¿Qué es mi ideal de éxito? ¿A dónde quiero llegar con esto? Para trabajar por ello, porque así te vas a quitar muchísimos miedos, te vas a quitar muchísimas mochilas y vas a, tener, y vas a caminar mucho más ligera.
1: Sí, totalmente. O sea, lo primero es definir ese para qué, que es lo que eh, cuando lo que va a hacer que cuando lleguen los momentos difíciles y cuando flaqueemos que seguro que va a pasar bueno o por lo menos a mí me ha, me, me ha pasado me pasa sí. eh, cada X tiempo como que me lo cuestiono todo yo no sé si será cosa mía o, o mí si sí, sí, te... mí sí, yo creo que eh, bueno no sé si a todo el mundo pero la mayoría de, de
0: empresarios que somos personas bueno que nos cuestionamos mucho todo no el status quo lo que queremos cómo queremos vivir pues entramos en bucles cada cierto tiempo, creo que todos.
1: Sí, total, pero tener claro este para qué, que normalmente puede eh, podemos ir redefiniendo, como decía antes, un poco, pero normalmente es una visión bastante fija no de, de lo que queremos hacer, del impacto que queremos tener, de qué es lo que nos llena y de, del estilo de vida también, que por el que estamos luchando, por el que estamos trabajando. Y eso, como siempre va a ser. Una, una visión tan, tan potente que tenemos y eh, al final esa fuerza motora de todo lo que hacemos entonces va a hacer que, que sigamos al pie del cañón y que cuando las cosas se pongan difíciles cuando se tuerzan, cuando fracasemos cuando tengamos éxito también, que no muramos por el camino.
0: Totalmente de acuerdo sí.
1: Bueno pues Mónica, ahora sí que sí, no todavía no hemos terminado eh <risa> <risa> pero casi casi hemos terminado te voy a hacer cuatro preguntas cortitas y tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente. Vale. ¿Te parece? Venga. Sabiendo lo que sabes ahora, ¿hay algo que harías diferente si empezaras de cero? Ostras.
0: Eh... Pues, bueno, esto es la típica pregunta que dices: No, bueno, porque estoy aquí por todo lo que he hecho. Pero realmente, <risa> hombre, yo si pudiera me ahorraría algún tortazo. Uh -huh. Pero fíjate, creo que lo que haría diferente es trabajar antes en mi desarrollo personal, en la autoindagación. Y que ya, esto de por sí ya me hubiera ahorrado muchos tortazos, pero creo que esto, el, el conocerme, el profundizar en mí, el aceptarme, el valorarme, es lo que me ha hecho avanzar más ligera, más desapegada de, de resultados, disfrutando más del camino, entonces creo que si hubiera hecho algo diferente es empezar antes a trabajar mi desarrollo personal, mi autoindagación, que, que para mí llegó cuando empecé a viajar, a, a, cuando empecé a vivir en, en Asia y que pff, podría haber empezado mucho antes.
1: <risa> Qué bueno esto, qué importante es. ¿Qué es para ti el éxito?
0: Ah, hablando
1: de éxito, pues Laura,
0: eh, para mí el éxito tiene dos palabras. Una es libertad, con todas sus formas, eh, geográfica, yo quiero poder vivir en cualquier lugar del mundo y cambiar cuando me apetezca de lugar, en pandemia mediante, vaya. Libertad económica y financiera, yo soy minimalista, entonces libertad financiera para mí tampoco es tener un millón de euros en, en la cuenta ni mucho menos, pero sí tener la seguridad o la tranquilidad de poder decir que no a un cliente que no quiero, a un proyecto que no quiero y elegir con quién trabajo y cuándo. Entonces libertad económica, financiera, entra dentro de, de ello. Y también la libertad espiritual, el, que es algo que bueno, viene con la respuesta de antes, ¿no? trabajando el desarrollo personal y demás, pues el sentirme conectada con lo que hago, que esté alineado con mis valores, que de verdad me reporte satisfacción a hacer lo que hago y el éxito para mí es esas tres libertades geográfica financiera y espiritual y la calma es la otra palabra o sea para mí el éxito es poder llevar y mantener ahora que ya lo tengo el estilo de vida que tengo o sea mis tiempos mis ritmos lentos el silencio la naturaleza trabajar pocas horas al día si algo me aleja de la libertad o de la calma no es éxito para mí
1: Conecto aquí totalmente contigo, o sea, estoy no me ves, pero estoy asintiendo con una sonrisa porque, vamos, es como si estuviera, como si estuviera hablando yo, pero hablas mejor que yo, así que o sea, es más bonito escucharte a ti. Yo te
0: escucho siempre a ti
1: y me encanta cómo hablas también. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como emprendedora?
0: Ostras, ¿mi mayor reto
1: como emprendedora? Pues,
0: la, mira Laura, yo creo que precisamente aceptar que soy empresaria. Es, o sea, yo he tenido que, bueno, pues por, por, mi, por cómo soy, he tenido que trabajar mucho a nivel creencias limitantes. Creencias limitantes que tenía en torno a la palabra empresaria, dinero, marketing, venta. Tenía muchas creencias limitantes que me estaban frenando, entonces asumir que soy una empresaria quizás ha sido el mayor reto, fíjate.
1: Muy bueno. Y por último, un libro o recurso que te haya que te haya marcado, que te haya que te haya potenciado, que te haya acompañado durante estos años. Uno solo. <ríe> no sé si uno, puedo... uno, así que se te venga, el primero que se te venga a la cabeza. El primero, pues mira, hablando, como estamos
0: hablando mucho de, curiosamente, de desarrollo personal y, y de, de verdad yo creo que es una clave importantísima para cualquier empresaria, creo que hay un libro que siempre recomiendo que es brutal, que es De la codependencia a la libertad, del psicólogo americano Chris Nananda. Y es un libro, o sea, que es página tras página, es una bofetada de realidad que te, te muestra por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué, de dónde nos vienen nuestras emociones, por qué tenemos miedo, celos, eh, vergüenza. Y te lo muestra de una manera tan clara, o sea, es súper fácil de leer. Y a mí, me, o sea, fue como una bofetada para mí, para entender muchas
1: cosas. Me ayudó. Bueno, va a ser terminar esta entrevista... Voy a entrar en Amazon, voy a comprarme este libro, también me voy a comprar un despertador que escuché el otro día en el podcast de No Tiene Nombre, que usan albiol y que digo también quiero ese despertador que te va despertando con luz progresiva y con pajaritos, ah, que le... es un buen despertar. Yo también uso ese despertador, yo porque lo que te decía antes que el cuerpo te avisa, yo tuve neuralgia del trigémino,
0: que es dolorosísimo del nervio óptico y de la cara y entonces ya desde hace un mogollón de años... Me recomendaron no despertarte con despertadores, también porque estás cortando el ciclo de sueño, que claro. se van en ciclos de 90-120 minutos más o menos, y le cortas de golpe. Entonces, yo recuerdo que me regaló mi hermano uno hace muchísimo de estos que se van iluminando. Y con y, pajaritos. Poco, sí, y, y siempre llevo uno pequeñito así. Cuando vivía en Asia me despertaba con el amanecer, porque no hay cortinas ni persianas. Pero aquí en España siempre uso uno de esos también.
1: ¿Y qué marca usas? Ya solo por, por saber, porque estaba viendo las comparativas y es que hay tantos. Ojo,
0: pues tendría que ir a la habitación a mirarlo. Bueno, no, no importa, no importa. Es eh... Madera por detrás y transparente por delante, pero por si te sirve de referencia.
1: Vale, madera por detrás, transparente por delante. Sí. Vale, vale. Bueno, pues eh, hasta aquí sí, eh, ya ha llegado la entrevista de hoy. Mónica, muchísimas gracias. Realmente no he sentido que fuera una entrevista, sino más bien he sentido que me, de algún modo estaba, estaba sintiendo que era para mí un proceso de coaching esta, esta conversación. O sea, escucharte ha sido, o sea, ha sido muy, muy interesante para mí, porque he dejado de pensar de una forma estratégica que ya sabes que yo en los podcasts siempre intento ir como a ver cómo, qué podemos aprender, qué podemos implementar, pero escuchándote a ti era como no sé, visto más allá, ¿no? Como Realmente lo importante para que un negocio tenga, tenga sentido y tenga éxito y para tener una vida feliz somos nosotras, ¿no? Y es, estar en calma, como tú decías, y bueno, estar alineadas con esto que es importante para nosotras y me ha hecho, me ha hecho repensar. Y bueno, tengo algunas, algunos ejercicios que has comentado que, que haces, que recomiendas y, y sin duda lo voy a hacer, aparte de leerme ese libro que era de la codependencia a la libertad. Eso es, sí. Así que, bueno, te lo agradezco muchísimo. Antes y ya de, de terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar.
0: Pues, bueno,
1: antes de, de decirte dónde encontrarme,
0: muchísimas gracias a ti, Laura, de verdad, porque para mí es un honor estar en, en tu podcast y poder aportar tanto a ti como a tu comunidad, pues, bueno, es un placer. Así que el honor es mío. ¿Y eh, dónde me podéis encontrar? Pues en la Escuela de Project Manager Digital, todo lo que es Escuela Proyecto manera Digital por todas partes, YouTube, Instagram y nuestra web, Escuela Proyecto manera Digital, y a mí en puntocom y mi Instagram, que quizás es lo más fácil de, de encontrar, es Mónica con K, porque no estaba la C. Mónica <ríe> Rivers de Ríos en Inglés, que también tiene muchos
1: años el Instagram, y ahí también estoy. Vale, perfecto. Pues Mónica, tú y yo seguimos en contacto. Y bueno, y espero que las que estáis al otro lado que os haya gustado, que también que os haya hecho clic esta conversación, que conociendo seguro que sí. Y gracias, como siempre, por quedaros hasta el final. Nos escuchamos la próxima semana.